0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Enrique y este es el episodio número 5 de la primera temporada del podcast Tú También Bruto. Este episodio lo pensé un poco más eh, desestructurado, un poco más relajado. Creo que podría ser una especie de spin-off de la miniserie Historia del Cristianismo Primitivo que recién terminamos. Como ya te diste cuenta por el, por el título del episodio, vamos a hablar, te voy a contar mejor dicho, eh, sobre Constantino. Eh, no es un episodio biográfico de la vida de Constantino, sino que vamos a hablar sobre la influencia que tuvo en el cristianismo primitivo. Eh, ¿de, ¿De dónde viene esta inquietud por hablar de un personaje como Constantino en la historia del cristianismo? Bueno. En primer lugar, no olvidemos que durante aproximadamente 50 años los cristianos fueron perseguidos por la figura del emperador. En el episodio 4 hablamos de las persecuciones de Decio, de Valeriano y principalmente Diocleciano. Entonces, en mi cabeza empezó a dar vuelta la siguiente pregunta. ¿Cómo es que los cristianos pasaron de ser señalados, perseguidos, encarcelados, exiliados? a ser favorecidos por el emperador, siendo que fue el emperador quien inició su persecución. Esto es un cambio radical en menos de 50 años, y este episodio busca dar respuesta a la pregunta, y Constantino es una figura muy importante a la que hay que prestarle atención. Vamos a ver la evolución religiosa de Constantino, cómo pasó de rendir culto, por ejemplo, a Hércules, a adoptar el cristianismo cuáles fueron las principales intervenciones entre comillas le hace intervenciones ya que conceptualmente no podemos hablar de un intervencionismo en las que el emperador directamente benefició a los cristianos por último eh, te hablaré de los motivos que pudieron llevar a constantino a tomar esas decisiones fue por una conversión real del emperador por un convencimiento que tenía en el cristianismo eh, ¿Fue porque el emperador tenía intereses políticos o actuaba como todo emperador debe de actuar? ¿Como un diplomático? ¿Como última instancia de justicia? ¿Porque era una persona que le gustaba viajar? ¿Porque era político? ¿O porque tenía a su cargo el colegio de los, eh, de los sacerdotes? Como siempre, la bibliografía la voy a dejar en la descripción del episodio y comenzamos. Al inicio del episodio, hacía referencia en un tono sarcástico a spin-off. Pero en realidad este tema se ha debatido desde la antigüedad y es conocido formalmente como la problemática de Constantino. Eh, es un tema del que se ha escrito y se ha debatido mucho. Y en líneas generales eh, se pregunta o trata de clarificar los motivos por los cuales Constantino tomó las decisiones que tomó. Como te comentaba ya desde la antigüedad existía esta, esta preocupación sobre el emperador se hablaba de un constantino que fue motivado por cristo un constantino que eh, vio en sus sueños como los símbolos cristianos lo iban a llevar a la victoria pero también en su época se le condenaba por abandonar la religión romana tradicional para el siglo 18 y XIX se hablaba de un emperador que había eh, que había tomado el cristianismo por cuestiones políticas y que de alguna manera sus acciones buscaban un beneficio personal más recientemente el debate ve a Constantino eh, como alguien que se convirtió por una convicción no por una creencia realmente en la fe todo lo anterior nos muestra un emperador movido tanto por cuestiones personales como por cuestiones políticas. Sin embargo, podemos señalar una tercera posibilidad. Eh, se puede decir que el comportamiento con los cristianos es un reflejo de las funciones de gobierno que debía cumplir Constantina como emperador del Imperio Romano. Creo que la mayoría de nosotros tenemos una imagen de los emperadores romanos muy hollywoodense, ¿no? mucho lo que hemos visto en las películas, pero considerar todas las visiones posibles nos va a dar un panorama en el que el emperador no está sentado únicamente en su trono comiendo uvas, tomando vino, tocando la lira, u otorgándole privilegios a los cristianos. Ahora veamos específicamente cuáles fueron estas acciones o intervenciones, si se quiere este término, que el emperador tuvo hacia los cristianos y que han sido objeto de debate a través del tiempo. Vale la pena contextualizar un poco la historia reciente de los cristianos al momento de la aparición de Constantino. Recordemos que no hace mucho tiempo habían sido perseguidos bajo los mandatos de Decio en el 250, de Valeriano en el 257 y de Diocleciano en el 303. Durante estos 50 años fueron, bueno ya lo mencionamos, pero fueron perseguidos, desterrados, asesinados, torturados. También se les confiscaron sus bienes y sus templos fueron destruidos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que para el 312, después de Cristo, el cristianismo era por decreto imperial una religión lícita, y a partir de aquí una religión o un, sí, una religión favorecida por las decisiones del emperador, es, es interesante. Constantino es quien da este volantazo en el camino de la historia del cristianismo. Veamos cuál fue el camino recorrido tanto del emperador como del cristianismo. Empecemos nuestra historia desde el principio, ¿no? por el encuentro de estos dos mundos. El emperador, eh, bueno, Constantino, en, este, en esta época uno era, no era emperador. Constantino debió toparse por primera vez con los cristianos alrededor del 303, cuando la violencia se había desatado contra ellos en la ciudad de Nicomedia a raíz de los edictos de persecución de Diocleciano. Hago un paréntesis un poco, un poco largo para contextualizar este periodo en la historia de Roma, eh, para entender un poco mejor lo que viene. Diocleciano había establecido el sistema tetrárquico como una medida para poder administrar el imperio, entonces eh, tenías a un emperador en la parte occidental y a otro emperador en la parte oriental, cada emperador tenía a su vez eh, a, su a su subordinación un César, ¿no? que en dado momento lo iba a sustituir y uno de estos emperadores era Constancio Cloro, el padre de Constantino. Bueno, podemos continuar. En el 305 muere Constancio Cloro y sus tropas eh, imponen a Constantino como emperador de occidente. Es importante resaltar que como emperador de occidente Constantino le rendía tributo a Hércules, lo que marca en esa etapa de su vida una inclinación religiosa y un gusto por el culto tradicional romano. Sin embargo, pasado el tiempo abandonaría el culto a Hércules. En el 310, desconoce a Magencio como Augusto de Occidente. En esta época había un, había un conflicto tanto entre Constantino y Magencio por, por ver quién quedaba como emperador de Occidente. Esto marca un desapego de Constantino por el culto tradicional romano y decide que es mejor fundar una dinastía propia bajo la protección de una deidad desconocida. En este punto, Constantino ya está preparando el terreno para que en el futuro su adhesión al cristianismo sea un mero trámite y es muy interesante ver que cuando Constantino decide dejar el culto a Hércules y dedicarse a una divinidad desconocida, tiene lugar uno de los acontecimientos legendarios más conocidos en la historia del cristianismo, que es la batalla del puente de Milvio. La, la victoria de, de Constantino lo convirtió a los ojos de los cristianos en el principal abanderado de su fe. Según la leyenda popular, Constantino venció a Magencio gracias a que talló ciertos símbolos cristianos el crisón, el crismón, perdón, o la cruz ansata en los escudos de sus soldados. Eh, pero, ¿qué pasa si analizamos más allá de lo que dice la tradición y lo que dice la leyenda? Y si lo comparamos con algunas fuentes romanas que tenemos del periodo. Por ejemplo, con las monedas o con los medallones emitidos en esa época. Vemos que, por ejemplo, el crismón es empleado para simbolizar un rango imperial y no religioso. Incluso las leyendas de la Casa de la Moneda eh, decían algo como Sol Invicto Comiti, lo que nos habla de un culto a la divinidad solar que nada tiene que ver con un culto a la divinidad cristiana. Este imaginario cristiano se lo debemos principalmente a Eusebio y a Lactancio, que fueron dos historiadores romanos que trataron de, de vender, mejor dicho, más que historiadores romanos, este, historiadores cristianos, que lo que trataron de vender una imagen cristiana del emperador un tanto alejada de la realidad. Recordemos que Eusebio y Lactancio lo que querían era contar la historia del cristianismo y no contar la historia de Roma. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó realmente? Bueno, pongamos en una balanza estos, estos dos relatos. En primer lugar, eh, los ritos tradicionales no estaban surtiendo efecto y el emperador buscó nuevas formas religiosas que le ayuden a cumplir con sus objetivos. En realidad, Constantino proclamó que había vencido gracias a la inspiración divina y a la intervención de un dios desconocido que solo se le había revelado a él y tenía una relación exclusiva con el emperador, no hacía referencia a Jesús, sino más bien a una divinidad distinta de los dioses romanos, o sea, Constantino decía que él había ganado o que había vencido a Magencio en, en Milvio gracias a una divinidad conocida, una divinidad que solo él conocía, no estaba hablando ni del dios de los cristianos ni de un dios del panteón romano. Al finalizar la batalla de, y de Milvio tiene lugar una reunión entre Constantino y Licinio, que Licinio era el emperador de, or de oriente, que da como resultado un acuerdo conocido como el Edicto de Milán. Este Edicto es importantísimo para lo que vendrá después, ya que por primera vez en la historia, por lo menos en la historia del Imperio Romano, se acuerda la libertad de culto y también se le devuelve a los cristianos todas las tierras confiscadas. Recordemos que la tetrarquía tenía un alto componente religioso y Licinio, como Augusto o emperador de Oriente, sigue siendo fiel a la tradición romana, mientras que por el otro lado Constantino ya había tomado distancia de la religión romana. Y es en este contexto que el Edicto de, de Milán fue más un acuerdo entre emperadores de alguna manera de mantener el orden que otra cosa. Este acuerdo Licinio lo cumpliría secas, ni más allá iría, y Constantino sí, Constantino llevaría este acuerdo hasta sus últimas consecuencias. Perfecto, entonces tratemos de ordenar un poco la información, ¿no? lo que hemos visto hasta, hasta ahora. Antes de Milán, Constantino estaba empeñado en establecerse como emperador de occidente, por lo que se enfrenta a Magencio y lo vence en la batalla del puente de Milvio en el 312 quedando como emperador de occidente y compartiendo el poder con Licinio como emperador de oriente. Entre ambos emperadores acuerdan otorgar libertad religiosa en el imperio a través del edicto de Milán en el 313. Pero bueno, ¿qué tenían que ver los cristianos con todo esto? Si bien el edicto dice que se otorga libertad de culto, la idea de Constantino era darle libertad a los cristianos y terminar con la persecución que había iniciado en el 303. En esta parte de la historia ya podemos identificar lo que pudo estar detrás de las acciones de Constantino en favor del cristianismo. Por un lado pudieron haber cuestiones políticas. Es probable que la reunión entre estos dos emperadores en Milán se diera con el objetivo de tratar asuntos relacionados con el bienestar y la seguridad pública del imperio, pero por el otro, este beneficio para los cristianos eh, pudo estar relacionado o puede estar motivado con un cargo que, que ostentaba el emperador, que era el de Pontifex Maximus. El Pontifex Maximus era la cabeza religiosa del estado romano. Sus funciones eh, más importantes eran uno asegurar la, la pax de Orum o la paz de los dioses y mantener el calendario romano. Por lo que Constantino en un esfuerzo por mantener el equilibrio entre Roma y los dioses decidió integrar al dios de los cristianos. Ojo, no al panteón romano sino más bien de alguna manera estaba buscando cierta unidad dentro del imperio. Resumiendo un poco. Vemos cómo Constantino pasó de ser un defensor de la religión tradicional romana a centrar su devoción en esta especie de, de deidad desconocida que solo tenía conocimiento y relación con él y que aparte no conocía a nadie. Y si bien parece que Constantino después de Milán vio con ojos distintos a los cristianos y los favoreció, esto tampoco es del todo cierto no podemos tampoco decir que se haya convertido el cristianismo a partir de aquí, eh, ya que lo que marcan o nos dicen las fuentes es que únicamente se dio una libertad de culto general, eh, por la que, claro, los cristianos se vieron favorecidos, pero el emperador no actuó directamente en favor de ellos. Lo que viene después sí lo podemos tomar como participaciones directas del emperador en cuestiones de índole religiosa, que afectaron exclusivamente a los cristianos. Tenemos, digamos, tres. La querella donatista o el problema con los donatistas, la querella arriana y por consiguiente sus decisiones con respecto a las nuevas leyes y los beneficios para la iglesia. A ver, en ese sentido aquí vamos a hablar o te voy a hablar únicamente sobre las querellas, lo que fue las decisiones y los beneficios para la iglesia. Creo que de alguna manera estuvieron o están relacionados con los resultados de, esta, de estos conflictos. Por lo que no me voy a meter en este. En este. en este podcast. En este episodio. Pero brevemente te, te, te comento qué pasó. Bueno, Constantino eh, eh, abrió las arcas del imperio para los cristianos. Constru les construyó templos. Los eximió de impuestos. a los clérigos. Eh, a los clérigos. Eh, los eximió de sus responsabilidades civiles. Pero nos vamos a centrar en la querella donatista y la querella arriana. Y de esto vamos a hablar en el siguiente bloque. No vamos a profundizar en las querellas. De hecho ya las tratamos de alguna manera en el episodio anterior, en el episodio 4. Vamos a centrarnos en el grado de participación del emperador. En el 314, Constantino condena a los donatistas y les confica sus bienes, además se pronuncia a favor de Ceciliano como obispo legítimo de Cartago. Solo vamos a mencionar que lo novedoso y lo importante es que un emperador del Imperio Romano interviniera en disputas eclesiásticas entre iglesias y además tomara posición sobre algunos de los bandos, esto era impensable unos años antes si bien Constantino empieza a tener una participación más activa, eh, siguió manteniendo cierta ambigüedad religiosa. Aún no se había declarado como, eh, como cristiano, seguía siendo fiel a los dioses del panteón romano. Este cambio vino a raíz de su victoria contra el emperador romano de Oriente Licinio en el 324, donde comunica a través de unas cartas dirigidas a, las, a los ciudadanos de Oriente o a los ciudadanos orientales que se había adherido al cristianismo porque Cristo le había liberado de los males y mostrado una enseñanza que le procuraba la protección y salvación personal a él y a todos los que estuvieran dispuestos a obtenerla. Ok, vamos un poco rápido, hagamos un poco de memoria y vayamos unos años antes del 324. Al vencer a Magencio, el imperio quedó en manos de Constantino en occidente y Licino en oriente. De hecho, ambos firmaron una paz en el 317. Sin embargo, esa paz fue momentánea ya que en el 324 eh, Constantino vence a la armada de Licinio en la batalla del el Esponto y en la batalla de Crisópolis. Por consiguiente, a partir de este momento, Constantino queda como amo y señor del imperio, lo que se conoce como el periodo de la monarquía absoluta en el 324. Recuerda también que la parte occidental del imperio, sobre todo Roma, la población cristiana era, era minoritaria. El grueso de la población cristiana estaba en la parte oriental del imperio, hacia donde Constantino dirige sus cartas. El hecho de que Constantino se haya dirigido a sus súbditos orientales muestra las esperanzas que el emperador tenía de realizar una unificación y mantener una paz política y social a través de las carencias religiosas de su pueblo. Pero aún así, las preocupaciones del emperador por mantener la unión estaban en aumento, debido principalmente a los conflictos que la Querella riana estaba desatando sobre los cristianos. Y solo a modo de recordatorio, la Querella riana estaba relacionada con la visión que tenían los seguidores de Arrio sobre la Trinidad, ya que no aceptaban la concepción trinitaria de la divinidad de Jesús. Y como vimos en el episodio anterior, este conflicto dio como resultado el tan famosísimo Con concilio de Nicea. No vamos a hablar del concilio en sí, sino del papel del emperador. Algunos autores afirman que Constantino I tuvo un papel activo y definitorio en el concilio, ya que lo convocó, definió su fecha, su lugar, se hizo cargo de los gastos y sobre todo dio rango de ley a los acuerdos que se generaron en Nicea. Pero la historia no es tan sencilla, ya que hay algunos otros autores que indican que probablemente Constantino no convocó al concilio, que no hay evidencia de que haya votado y no menos importante, la carta escrita por el sínodo de obispos se refiere al emperador en tercera persona. Lo que sí es importante señalar, más allá de las discusiones que se puedan dar alrededor de esto, es el apoyo y el compromiso del emperador para solucionar estas discrepancias entre sus súbditos. Entonces, con respecto a estas dos intervenciones de Constantino en Arrio y con los donatistas, podemos observar que el emperador busca obtener beneficios políticos y sociales, y a su vez está motivado por su cargo de Pontifex Maximus. Porque por un lado, es evidente que quería tener contentos a sus súbditos en la parte oriental, donde el cristianismo estaba más arraigado, y también donde las persecuciones habían sido más prolongadas y difíciles, y por supuesto, no menos importante, donde se encontraba la parte más rica del imperio. Y por el otro lado, el emperador, como pontifex maximus, buscaba mantener esta pax de deorum, este equilibrio entre los dioses Roma y el emperador, y a su vez eh, mantener el calendario romano. Ya vimos que estas dos eran sus principales funciones, por lo que el establecimiento de una fórmula de fe, el credo, y la definición de la fecha de Pascua en Nicea son ejemplos de que el emperador estaba al tanto de sus responsabilidades como emperador romano. Hay un último mo movimiento que vale la pena hablar con respecto a la, entre comillas, evolución religiosa de Constantino que tiene que ver con su conversión. Hasta Nicea, hasta el 325, el emperador no estaba bautizado. Y este último movimiento eh, es muy característico ya que recibió los sacramentos y fue bautizado antes de su muerte. Tal vez eh, digamos, este bautizo estuvo eh, motivado en busca de una cura para su enfermedad, no una cura que no había hallado en la medicina ni en la religión romana. Y lo que hay que resaltar es que si bien recibió el sacramento, fue enterrado como emperador cristiano y mediante la tradición romana. Perfecto. Ahora sí, eh, con este episodio terminamos la miniserie con todo y un spin-off sobre el cristianismo primitivo que abarca los primeros 330 años de nuestra era, aunque en el primer episodio hablamos un poco de la historia del pueblo judío para contextualizar este, la figura y la importancia de Jesús de Nazaret. Podríamos resumir y concluir que Constantino se acercó al cristianismo por voluntad propia y por el afecto que le tenían los cristianos, por motivaciones políticas y no menos importante, por su compromiso con el cumplimiento de sus deberes y funciones que le correspondían como emperador y bajo la potestad específica que le otorgaba su cargo de Pontifex Maximus. Si abandonó la religión romana fue porque el dios cristiano, eh, había sido más eficaz en la política y en la guerra y es súper importante que tengamos en mente y no quitar el foco en que hace 2000 años de esta historia que estamos hablando la visión que se tenía sobre la Iglesia y el Estado no es la concepción que tenemos en la actualidad de una separación muy rígida entre ambas instituciones y sobre todo en el Imperio Romano donde como vimos el emperador era quien dirigía y controlaba un estado, desde lo administrativo, lo político, lo militar, lo económico y sobre todo lo religioso. Por lo que no sería adecuado tratar de ver y decir que Constantino intervino o que favoreció al cristianismo o que tuvo una inspiración divina y se convirtió. No, lo que nos muestra la historia es algo totalmente distinto y más apegado a la realidad y más apegado a eh, las acciones que podía tomar un, digamos, un político como, como lo es el emperador de, de Roma. Por más que los cristianos lo quieran pintar o lo quisieron pintar como un héroe, creo que el siguiente refrán, un poco modificado por mí, podría resumir esta situación. Primero es ser emperador que ser cristiano. Si a ti también te gustó eh, este episodio y te deseas colaborar para que yo pueda publicar contenido con más regularidad, puedes apoyarme, ya sabes, a través de la plataforma Cafecito, donde puedes hacer una donación simbólica del valor de un café. Abajo te dejo el link. Si no puedes apoyarme por esta vía, no hay ningún inconveniente. Eh, sabes que el hecho de que me estés escuchando ya es bastante. Y me ayudas también si compartes el episodio, das like, suscribes y comentas. Me puedes encontrar tanto en Facebook como en Instagram y ahora en Twitter. Como arraba bruto tú también. Estoy tratando de generar más contenido. Y cualquier consulta, comentario o propuesta que tengas sobre un episodio en particular o sobre algún tema que quieres que desarrollemos, bueno, me puedes escribir a arroba bruto, tú también gmail.com. Soy Enrique y esto fue Tú También Bruto. Nos escuchamos en el próximo episodio. Saludos.